0: رادیو کاست سلام من مجید قربانی هستم و شما در اپیزود سوم از فصل دوم رادیو کاست خیلی خوش آمدید امیدوارم روزهای زمستونیتون خیلی خوب و دلپذیر باشه توی این قسمت حسین با یک دوست بسیار گرامی صحبت کرده که حالا خودش براتون توضیح میده که کیست و چیست؟
1: توی این شماره با کیمیا خوصفی صحبت بکنم کیمیا خوصفی و سادر مصفی کسی هستن که رادیو جنرون رو محتشم میکنن برستش و خود ما هم گوش کننده به رادیوی جنرون هسته تصمیم گرفتیم که با کیمیا خوصفی صحبت بکنیم در مورد سفر تنهایی، سفر ها به صورت پنهانی و طبیعت گردی و, و یه بحث کوچیک هم در مورد زندگی کارمندی و کارفر میدهه. من یه توضیح کوچیک که هم اینجا بگم اونم اینه که ما وقتی باید نفر ماصکنیم تو تراب حتما اولش یه سر چیزها رو با هم, 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 هم می که هماهند یکی از ویهایی که همما هم 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 میکنیم اینه که کار ما و در واقع ترابکه هست دنبال گفتگو و صحبت در مورد سفره و شاختن آدم که سفر بالاافن.قات پیش میاد که، ما ممکنه که یه ذرا از این بحث جدا بشیم مثلا توی این اپیزود ما رجوع زندگی کارفرمایی و کارمندی صحبت می کنیم این شاید چندان ربطی به سفر ندسته باشید و این یه همچین موضوعی فی سفر رفتن آدم ها و مشکلاتی که ممکنه ایجاد بکنه تاثیر گذاره برای همین وقتی که با یه نفر می صحبت بکنیم و ویلیو که آقا یه با اون مساعده بکنه ما ت اگر حالا یک جه های خارج از موضوع سفر هم صحبتی انجام شود یا بحثی پیش اومد واقعا قرآن را غلط نمی‌شه و با. ما خودمون رو نگران نمیکنیم توی این موضوع و اتفاقا میگیم که در مورد صحبت بکنن چون اینا مسئله هستش که توی سفر رفتن ما برنامه ریزی برای سفر ما برنامه هزینه های ما و تمام اینها تاثیرگذار است برای همین راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم و دو تا اپیزود قبلی بحث دو با. منتشر شده و خیلی آن در این موارد من سوال جاده بودن گفتم که توضیحش ابتدایی نیوز در واقع ضروریه که ما به بغیام بنویسیم اگر یه جایی مثلا تو اپیزود محمد ما در مورد مهاجرت صحبت کردیم در مورد مهاجرت‌ها که اروپا صحبت کردیم اتفاقا ببینید موزعات مربوطی هست به موضوع برای شناختن اون جایی که قرار سفر بکنیم شناختن آدمی که داریم روش صحبت می‌کنه و دغدغه‌ها و اون همه که مربوط کلان به سفر هست اون بحث شاید دور مربوط به همین موضوع میشه
0: یک نکته رو هم پیش از شروع پادکست من اضافه کنم که اگر کیفیت صدا گاهی پایینه یا صداهایی وسطش شنیده میشه به خاطر اینه که همه ارتباطات ما حتی خود من و حسین با اسکایپ انجام میشه و به این خاطر احتمال داره که گاهی کیفیت اونقدری که باید خوب نباشه من به این خاطر از شما از خواهی میکنم و امیدوارم که بیشتر روی محتوا تمرکز کنید تا کیفیت صدا. حالا بریم و بشنویم صحبت حسین با کیمیا خسروی.
1: سلام من حسین قربانی هستم از ترافل و امروز به همراه خانم کیمیا خسروی هستیم از رادیو جولون خانم خسروی الان تهرانی دیگه بله
2: بله الان تهران هست بعد البته فردا میرم سفر ولی الان تهرانم خب منم یه سلام بدم از طرف خودم آه. برای جولون به نام مخاطب های ترافل و خوشحالم که در واقع دو تا رادیو و دو پادکستی که در مورد سفر موضوعشون هستش و صحبت میکنن در واقع اینجا با هم دیگه یک در واقع برخوردی داشتن و میتونن یک مصاحبه با هم داشته باشن از هم اتفاق جالبیه
1: خانم خسروی خیلی بعید میدونم کسی شما رو نشناسه ولی اگه ممکنه خودتون رو برای اون ایده معدودی که نمیشناسن معرفی بکنید کلیاتی از کیمیا خسروی به ما بدید
2: اختیار دارید البته انقدر ها هم حالا شناخته شده نیستم ولی خواهش میکنم من کیمیا خسروی هستم سی و سالمه رشته تحصیلی مهندسی صنایه بوده برای کارشناسی و کارشناسی ارشد ام بی ای تقریبا هفت سالی هستش که خود هرفهی تر حالا نمیتونم بگم خیلی مسافر برو یا مسافر هرفهی هستم ولی هفت سالی هست که یه ذره سعی میکنم که با روایت یک اصولی سفر کنم دقیقا از زمانی که کلاسای تورلیدری رو گذروندم حدود 7 سال پیش و بعدتر از اون کار تورلیدری رو انجام دادم. همیشه کارم در واقع مهندسی بوده تا همین چند ماه پیش و سفرهام در کنار زندگی کارمندیم بوده. یعنی 11 سالی که کارمند بودم سعی کردم هم, هم, هم همیشه کنارش داشته باشم. و چندمای هستش که تقبا سمای هستش که از زندگی کارمندی جدا شدم یک کسبوک هایی برای خودم رو اندااختم در واقع آموزشگاه هنر های تجسمی و یک کافه دارم که سعی کردم که توی اون هم در واقع موضوع سفر خیلی پررنگ باشه و به رویداد مرتبط با سفر و اتفاقات هلوش سفر هم بپردازم در کنار این داستان همجی که شما فرام بودین این رادیو جون رو هم تقبا یک سال خورده ی که دارم که اونم یک پادک دیه که به همراه دوست تا همکار خوبم سالار رو موسوی داریم که در رابطه با سفر هستش.
1: خب خوزویی شما زیاد سفر میکنید درسته؟
2: بله بله تقریبا.
1: آمار سفرهایی که رفتین رو داریم؟
2: آمار نراستش یعنی بخوام مثلا تعدادی بگم نه چون خیلی هم اون تعدادی که مثلا بگم انقدر کشور خارجی دیدم انقدر استان دیدم خیلی معنا نداره معظم سفره هر دفعه هر بارش یک اتفاق و یک رویداد و یک مقصد رو به طور مثال مثلا همیشه کرمان رو مثال میزنم چون خیلی استان رو دوست دارم من سه سال پیش دارم هم توی یه ماه یعنی همون بهمن ماه سه سال سفر کردم به کرمان و انگاه سه تا کرمان متفاوت رو تجربه کردم به خاطر همین تا خیلی بگم مثلا اینقدر کشور دیدم یا اینقدر استان رو دیدم
1: به تو ایران هست که نرفته باشیم؟
2: آره خیلی زیاده به نظر من یک میلیون و شیستد صد و هشت هزار کیلومتر و سد و و پنج متر مربع خیلی گوشه کنار داره که نرفته باشن و خیلی هم جاهای بزرگش متاسفانه ندیدم. یعنی مثلا استان خوراسان استانی هستش که خیلی دوست دارم یه زمان خوبی بذارم و سر صبر بتونم مثلا روستاگردی کنم اونجاها چون شهرهای بزرگش رو خب دیدیم خیلی آمون ولی روستاگردی و اینکه شهرهای کوچیکترشو رو ببینم
1: جزبه برنامه هستش خب خواست حالا که در مورد روستاگردی گفتید ما بیشتر از سفرهایی که مردم هادی تو ایران میرن به شهر بزرگ سفر میکنن به جایی که چه بدونم مثلا ما میریم تبریز میریم خود تبریز زیاد به روستاها و در واقع حاشیه اهمیت نمیدیم این که شما روستاگردی رو توالویت کارتون قرار دادید الان بهش اشاره کردید دلیل خاصی داره
2: من فکر میکنم بستگی به این داره که هدف از سفر چی باشه یعنی اینکه هیچ کدومه نمیشه گفت حالا روستگردی بهتره یا شهرگردی بهتره خب کسی که دوست داره مثلا بره موزه ببینه یا یه سری آثار خاص رو ببینه خیلی اوقات اینا توی شهرهای بزرگ هستن یا میخواد سفر تفریهی بره معمولا تفریه توی سفرهای بزرگ هستش توی ببخش شهرهای بزرگ هستش. ولی معمولا من توی سفرها بیشتر دوستم آدم ها رو ببینم یعنی من خیلی از مقاصد رفتم و حتی نرفتم جای تاریخشون رو ببینم خیلی افتخار نمیکنم با بت این قضیه فقط میخوام بگم که علاقه شخصی من این هستش که بیشتر تجربه آدم ها و در واقع ملیت‌ها ها و قومیت های مختلف و ها داشته باشن و این به من حس بهتری میده خب این رو بیشتر میشه توی شهرهای کوچیک و روستاها تجربه کرد توی شهرهای بزرگ شهرهای بزرگ انقدر همه درگیر زندگی روزمرشون هستن که اصلا نمیشه. وارد لایه درونی زندگی آدم ها شد ولی تو توی روستا تو شهر کوچیک به راحتی به محض که برسید تو اون روستا اهالی روستا میان سراغتون رو میبرن شما رو سم... می‌برن خونه‌شون و در واقع مهمونشون میشین و باهاشون معاشرت میکنین و یه دفعه یه تجربه نابی هم جوری به دست میاریم به راحتی
1: خب اصل فلسفه سفر چیه
2: فلسفه سفر برای
1: چی سفر فلسفه... میکنی؟
2: دلیل اصلی سفر کردن من اینه که توی دو سه روز سفر توی دو سه روزی که سفر میکنم یعنی حتی اگه سفر زمانش انقدر کم باشه در حد دو روز باشه توی همون دو روز هم انقدر اتفاقات میافته، انقدر یه دفعه لحظاتی که آدم خیلی خوشحاله، بالا لحظاتی که ناراحته، همه چی اونجوری که دلش می‌خواستا پیش نرفته، کنار هم هستش و همه چی اینقدر سریع اتفاق میافته. انگار یه جورایی سفر در واقع کوچیک شده یه زندگی ما. سننگا هر دفعه که میرم سفر و برمیگردم یادم میفته که تمام این خوشحالی ها و قماهی میگذره و مهم ما این که بلد باشیم از همه لحظات لذت ببریم و بر خودمون خاطره درست کنیم از تک تک لحظات. در واقع حال خوبی که بعد از سفر هست به خاطر این روی است برای من
1: فکر میکنید برای بقیه هم باید سفر وجود داشته باشه چون من با خیلی صحبت کردم میگن که آقا به نظر ما همه باید مسافرت بکنه ولی خب هر کسی دلیل خودش رو برای سفر داره شما فکر میکنید بقیه هم باید سفر بکنن یا <تص-> نه
2: ا خیلی که نمیشه برای زندگی بقیه باید و نباید گذاشت. فقط من فکر می کنم کسایی که زیاد سفر کنن یکم دنیاشون بزرگتر میشه حالا من نمیدونم راستش من آدمی ام که زیاد سفر کنم و خیلی از دوستایی که دور و برم دارم همینطور هستن من نمیدونم آدمهای دیگه چه روشایی رو استفاده میکنن برای بزرگتر کردن دنیاشون شاید یه کسی دیگه با دیدن فیلم این کارو بکنه شاید کسی دیگه با کتاب خوندن این کارو بکنه نمیدونم تجربه هر فردی ممکنه منحصر به فرد باشه ولی من فکر کنم این تأثیره که باید یاد بگیریم هر روز که از خواب پا میشیم یه تلاشی بکنیم در جهت اینکه دنیای اطرافمون محدود نشه به همین چند آدمی که می‌بینی به همین فضای کوچیکی که خونه و محل کارمون هستش یه ذره رو بزرگتر کنیم حالا هر کس با هر روشی که بیشتر بهش میچسبه این رو انجام بده به نظرام خیلی خوبه
1: بسیار خب خانم خسروی تا کی می‌خواید سفر کنین
2: تا وقتی که توانایی جسمیش رو داشته باشم
1: محدودیت فقط زمانی فقط شما بر خود
2: <تصفيق> آره به ازم کهش محدودیتی وجود نداره یعنی تا وقتی که بشه من تمام ترتیلیام و همیشه همه تفریحم هم تو سفر خلاصه میشه
1: این سوال در واقع برای من یه ذره شخصی منه که من فکر میکنم که مثلا هی زیاد میریم سفر این خودش تبدیل میشه به روزمره چون یکی از دلیل سفر من اینه که از روزمرهم بیام بیرون از اون اتفاقات که هر روز داره بر من میفته دور بشم و گاهی اوقات فیل کسی که زیاد سفر میره خب خود همون سفر برش تبدیل به روزمره میشه دیگه
2: Uh, میدونم چی میگین اتفاقا ما یه تجربه خاطره تعریف کنم کلاس های رو که داشتیم تجربه میکردیم همون جلسات اولش فرض کن یه سه تا آدم مثلا با روحیات مختلف، سن‌های مختلف، مثلا شغل‌های مختلف همه جمع شدیم توی یک فضای میخوایم با همدیگه کلاس تور لیدری رو بگذرونیم ولی همه یک علاقه مشترک داریم اسم طبیعت و سفر و انقدر هیجان زده بودیم از پیدا کردن همدیگه که ما مثلا هر هفته باید بلا استثنا می‌رفتیم سفر یعنی اون دوره تور لیدری قرار بود یه سفر آموزشی بر ما داشته باشه و ما مثلا فقط نیاوردیم که سفر سفرهای دورش رو بشه خودمون هر هفته می‌رفتیم سفر بعد مسئول اون آموزش خانوم افسان احسانی عزیز اومدن سراغ ما گفتن که چه خبرتونه هی هر هفته داری میرید سفر یه هفته بمونین تهران یه هفته بمونین شهرتون اصلا ببینید برای چی دارید سفر میکنید اول هدفتون رو مشخص کنید بعد دوباره را بیفتید بری سفر ولی اینکه هر هفته دارید میرید اصلا هدفه داره گم میشه و واقعا صحبت درستی بود حالا قضیه اینه که من که میگم که من زیاد سفر میکنم سعی میکنم که سفرام خیلی متنوع باشه و با هدفهای مختلف باشه یعنی که مسیر خودم که نگاه میکنم مثلا از همین کلاسای تورلیدری که خدمت مرس کردم با جمعیت زیاد و تعداد زیاد شروع شده بعد من تور بردم تورهای با تعداد زیاد بچہ شدیم جمعای کوچیک‌تر چهار نفره رفتیم سفر بعد شده دو نفره سفر کردن تنهایی سفر کردم سفرهای کوه نوردی کردم میدونین چی میگم میخوام بگم که این سفری که شما دارید مثال میزنین شاید اگر هر هفته من پاشم با شما بهم شمال مثلا ویلا بگیریم استراحت کنیم تکراری میشه ولی هر دفعه اینقدر پارامترهاش متفاوته یعنی پارامترهای تاثیر گزارش زیاده هر دفعه یک تجربه متفاوتی رو برای خودش میساز و دقیقا همون مثال کرمانی که همون اولش دادم وقتی که هم همسفرها دارن عوض میشن دیدگاه خود آدم به اون منطقه داره عوض میشه هر دفعه یک تجربه ناب و منحصر به فردی میشه
1: تانا کجا تان سر دنیا سفر کردم نبودی تو پادشت پرشور شغایق ها سفر کردم نبودی تو گفتی اگر خواهی مرا از نام خود بگذر بیا تا من از خود گذشتم تا تو بی سفر کردم. نبودی تو. نبودی تو. نبودی تو. بریم روی یه موضوع خیلی خاص که فکر میکنم که ضروری جدای از سفر هم بهش توجه بشه حالا برای شروعش هم اینجوری سوال میپرسم سفر مردونه زنونه داره؟
2: خب نه قطعا نداره
1: فرق ولی میکنه نمیکنه؟ چه فرق میکنه مخصوصا حالا احساس من شاید احساس اشتباهی باشه مخصوصا وقتی توی ایران داریم سفر میکنیم یک جاهایی زنون مردونه راه حالا چه زن باشیم چه مرد باشیم قاعدتا باید رعایت بکنیم
2: من از این جهت حالا گفتم که سفر زنون مردونه یعنی در واقع فرق میکنه بین زن و مرد من فکر میکنم حالا چه به معنی یک زن سفر میکنه چه به معنی یک مرد یه سری تفاوت وجود داره یعنی اصلا بحث برابری اینها رو بذاریم کنار را که میخوایم بگیم حالا زن و مرد. برابرن و این صحبت ها که خودتونم میدونید چقدر من سر این قضیه همیشه جنگیدم و تلاش کردم که ثابت کنم که با هم برابرن ولی در کنار همه این صحبت ها باید بپذیریم که یک سری محدودیت ها در واقع زن ها دارن و یک سری محدودیت ها مرد ها دارن اگر این
0: محدودیت ها رو بپذیریم و
2: نه به عنوان اینکه زن ها برتری دارن تو سفر کردن یا مرد ها برتری دارن تو سفر کردن فکر اوضاع خیلی بهتر بشه چند تا مثال کوچیک بزنم خب به طور مثال وقتی به عنوان یک زن مثلا من فرض می‌کنم تو ایران تنها دارم سفر می‌کنم من خیلی راحت‌تر میتونم وارد جوامع محلی بشم یعنی شاید اگر یک ف... مقایسه کنیم به عنوان مثال دو تا پسر تنها با دو تا دختر تنها وقتی سفر می‌کنن دو تا دختر تنها رو آدما خیلی راحت‌تر تو خونشون راه می‌دن خیلی راحت‌تر می‌ذارن عکس بگیرن ازشون خیلی تجربه‌های متفاوتی ممکنه دو تا دختر تنها داشته باشن که دو تا پسر تنها ندارن از خب چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد بحث امنیته هست شاید دخترها باید خوشیارتر تا بودی سفر کنن به طور مثال اگر میخوان سفر بکفکری یا هیش که داشته باشن دخترها باید یه ذره خوشیارتر و آگاهتر باشن به اطرافشون حالا میخوام بگم که یعنی چه دختر چه پسر باید حواسشون به یه سری مسائل باشه و هر کدوم یه سری بابت جنسیتشون چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد یه سری چون مردم یه سری در واقع جوامع محلی و جوامع اطرافمون یه سری ذهنی از ویصیات دارن یعنی یه سری برچسب زده شده وقتی که زن بیازار اینجوریه اینجوری اینجوری یه لیستی داره با دیدن زن چون یه سری برداشتا میکنه چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد زنها و مردا هر کدوم یه سری راحتی‌ها و یه سری سختی ها برای سفر کردن دارن فقط کافیه اینکه اینها رو بشناسیم و بتونیم مدیریتشون کنیم چه سختی ها رو چه راحتی ها رو
1: تا حالا با این موضوع مشکلی نداشتید یکی از این جهت که وقتی مسافرت میرید نمیدونم ما مثلا اینجا یه تکیه داریم که برای دوره قاجاره و مثلا فقط مرد راه را میدن زنها رو را راه نمیدن و مردونه زنونه داره یه همچین جایی تالا شده برید به مشکل بر بخورید بگم آقا راتون نمیدم چون زنید حالا
2: الان من خیلی مثال مشخصی ندارم تو ذهنم، ولی قطعا شده یعنی یه سری محدودیت ها چه خوشمون بیاد چندت داریم یعنی هم زنها دارن هم مرد ها. ولی من فکر میکنم که دیگه یه بخشی از سفر کردنه یه بخشی از مسیر سفر کردنه به نظرم پذیرش هست یعنی تا یه جایی من برای مثلا برابری می جنگم خب براش پادکست درست میکنم با اطرافیانم میجنگم توی زندگی روزمره تلاش میکنم که این برابری باشه ولی وقتی میری توی یک شهری یک کشوری با قوانین خودش قر نیست که با همه جنگی یعنی نظر شخصی ما من نمیتونم صرف یک ساعت دو ساعت یا یک روز به همه تحمیل کنم یه بخشی از سفر کردنم به نظرم اینه که یاد بگیریم بپذیریم یه جای قانون اسمش و این قانونو چه دوست داشته باشیم چه نه میتونیم بپذیریم و عبور کنیم من فکر که دیگه همه جا هم نمیشه جنگید
1: بذید وسط صحبتتون یه هیچهایک گفتید اگه ممکنه یه هیچهایک توضیح میدید که چیه که من یه سوال در موردش بپرسم
2: هیچهایک در واقع یک روش حمل و نقله من اینو خیلی تاکید میکنم برخلاف اینکه خیلی از دوستان اصرار دارن که بگن یک مدل سفره من تاکید میکنم که هیچهایک یک روش حمل و نقله که در واقع از وسایل نقلیه عبوری استفاده میشه برای اینکه به مقصد برسیم فرض میکنیم که من از تهران میخوام برم رشت و میرم کنار جاده وای میستم عوض اینکه با سوار اتوبوس بشم سوار تاکسی ماشین های خطی بشم میرم کنار جاده وای میستم و یه خانواده ای هم که سه نفره میرن رشت من سوار میکنن من به اونها پولی پرداخت نمیکنم و در ازاش حالا ممکنه با هم معاشرت کنیم یک دوستین وسط شکل بگیره و اصلا ممکن است سفرونو با هم ادامه بدیم
1: من اولین باری که میخواستم مفتی سواره یه ماشین بشم با این موضوع درگیر بودم که یعنی خودم با خودم درگیر بودم که زشت نیست
2: خب من یه چیزی بگم اولین که این معادل هیچهایی که شده مفتی سواری یا رایگان سواری خیلی کمه ترسناکیه خب یعنی من فکر میکنم که من خودم حداقل در مورد خودم مثال میزنم و چیزی که همیشه اصرار داشتم اینه که من وقت مفتی سوار ماشین نمیشم سعی میکنم در حد خودم توی اون سفر یک ارزش افسوده‌ای داشته باشم حالا اون ارزش ممکن ممکنه به چند شکل باشه یعنی حتی من چه توی ایران چه غیر از ایران که سفر کردم همیشه با خودم سعی میکنم که یه یادگاری کوچیکی داشته باشم توی کوله‌م حالا بچه داره به اون بچه یادگاری بدم یا خارج از ایران مثلا من یه کیسه های ترمه با خودم میبرم توش پسته میریزم بهشون یه خوراک اینجوری مثلا میدم که یادگاری از ایرانم باشه اون مفتی سواریه رو حذفش کنیم و حالا میگم چه در واقع یک هدیه ای به این شکل بهشون بدم یا نسر می که خب با هم دیگه یک معاشرتی بکنیم یعنی اون مفتی زمانی که سواری ماشینی میشی به رفیقتم یه چشمک میزنی آخرهش پولم مجانی شد داریم مثلا تا رشت میریم ولی نه مثلا میگم که سوار اون ماشین که میشم حالا یا به لحاظ در واقع اطلاعاتی که دارم به لحاظ فرهنگی به لحاظ هنری هر اطلاعاتی که دارم سعی می‌کنم که با همدیگه اون اطلاعاتو در واقع به اشتراک بذاریم و وقتی از من از اون ماشین پیاده میشم یه چیزی تو ذهن اون افرادی که چیز جدیدی تو ذهن اون افراد شکل گرفته باشه و این باعث میشه که هیچ ها یک معادل مفتی سواری نباشه
1: همیشه وقتی سوار میشید اول توضیح میدید که سفرتون چجوریه؟
2: بله بله همون اولش قبل از اینکه سوار بشم بهشون توضیح میدم
1: پس هیچ وقت تقریبا دوچر سوی تفاهم نمیشن که آقا باید تهش کرایه بگیرن
2: نه اتفاقا جالبم بوده یعنی شده مثلا تاکسی وایساده سمت تبریز بودهش میخواستم من جلفا تاکسی وایساده به منمش توضیح دام. گفتم که من اصلا میخوام الان هدفم اینه که میخوام با یکی صحبت کنم و یکی کسی که مسیرش اینه نمیخوام منو در ازای یک پولی برسونن از نقطه A به نقطه B میخوام با هم معاشرت کنیم و برسیم به یک مقصدی من پولی پرداخت نمیکنم و جالب بود که اون راننده تاکسی خیلی خوشش اومد و اصرار داشت که نه سواشو و من میرسونمت و تو نمیخواد پول بدی خیلی تجربه جالبی بود بعد بهم به هدیه یه دونه یادگاری دستبند داد و من بهشون یادگاری دادم و خیلی سفر بامزه شد
1: هم تاکسیه
2: <تصفح> دقیقا
1: چون اون کارش دقیقا اینه و از کارش در آه. بعد اگر ما با یه هیچ که برخورد کردیم چیکار باید بکنیم حتما باید سوارش بکنیم یا نکته‌ای باید در مد نظرمون باشه و بعد سوارش بود هر کسی که پشتش کولاست چیکای کره
2: آها اینم اتفاقا نکته دیگه آره اینکه پشتش کوله است لباسای رنگی مثلا فکر می‌کنم که حالا ما تو هم یه اپیزود اختصاص دادیم به بحث هیچهای که در واقع هیچهای خیلی اتفاق جالبی بود که چند سال پیش شکل گرفت با یه فاصله خیلی زیاد از کشورهای اروپایی اما یه مقدار خودمون یعنی حتی ماهایی که تو اینستاگرام اومدیم اینو معرفی کردیم یه ای خورده اینو با مسیر به مسیر اشتباهی بردیم بعدهای یه سری عکس ها منتشر میشد که همه دست جمعی سری لباس رنگی پوشیدن کوله های گنده دارن و حکم کولاش گنده‌تر انگار سفر براتر رو. سواری بانه چیزن
1: دست جمعی؟ <laughs>
2: و سوار و وانتد میشن همه هم دست جمعی دارن هیچ هایک میکنن اینها واقعیتش اینه که خب هر کسی که کوله داره که نمیشه فهمید نمیشه گفت هیچ هایکر ولی من فکر میکنم که همون بحث در واقع گلدن تایمه که تو خیلی از داستانا هست دیگه توی مصاحبه هستش توی تور لیدری میگن که اون چند ثانیه اول گلدن تایمته که مسافرها روی تو چقدر حساب کنن توی بحث هیچ هم هست دیگه چه وقتی مسافری چه وقتی راننده‌ای اون چند ثانیه اولی که یه نفر سرش از شیشه ماشین میاره تو و شروع میکنه خودشو پرزنت کردن میمونم در حدی که قرار یک مسیر کوتاهی با همدیگه دیگه باشه میشه تا یه حدی طرف رو ارزیابی کرد و اینکه خب حواسمون هم باشه زمانی که حوصله حرف زدن با هیچ کسو نداریم طبیعتا نباید یه هیچ هایکر رو سوار کنیم ممکن اون هایکر پر از انرژی میخواد بیاد بشینه حرف بزنه معاشرت کنه و اینکه خیلی هم بخوایم توی سیف ساید باشیم میتونیم اولش بگیم که من مثلا تا چند کیلومتر جلوتر میرم اون طرف یا سوار میشه یا سوار نمیشه اگر سوار شد و خوشمون اومد ازش میتونیم ادامه بدیم بقیه مسیر رو حالا تا مقصد با هم دیگه بریم اگر نه که میتونیم بگیم که نه خب من از اینجای مسیر رو هستم میخوام تنها باشم
1: پیش می که توی هیچ‌شایکتون یه مسافت خیلی طولانی رو پیاده بریم
2: پیاده شده که خیلی طولانی وایسادیم یعنی خیلی تنبلی کردیم حوصله نداشتیم راه بریم خیلی طولانی وایسادیم <متصفيق> توی گرجستان من یه اتفاق قفتا که هم می اومدش خیلی شدید و فکره ما حده مثلا یک ساعت و نیم بایسادیم زیر بارون و سوار ماشین شده بود دیگه اصلا خیصه, خیصه توی ایران معمولا من خیلی نشده که طولانی بارسم یعنی همیشه یا خودشانس من می آم همیشه هم که هر جادهی که یه نفر ازش عبور کنه به نظرم مردم ایران اقعا مهربونن کسی رو که میبینه هم جاده فرعی باشه احتمال اینکه یه ماشین را همون یه ماشینی که راید میشه سوارت کنه بیشتره دیگه من تو ایران کامیش از نیم ساعت معطل نشدم
1: من یه بار تصمیم گرفتم تو یه مسافتی یه روستای نزدیک را برم و این روستای نزدیک خیلی طول کشید و خیلی طولانی شد خ <تصفيق> بعد متعجب شدم که مسیر خیلی زیادی رو من پیاده رفتم به نظرم می رسیده که اون نزدیکه ولی دور می حالا من در اماماده مسافت دور و نزدیک گفتم یه کوچولو هم بپریم روی طبیعت گردی که همین مسافت دور و نزدیک خیلی توش اهمیت داره شما طبیعت هم هستین درسته؟
2: بله بله طبیعت هستم
1: بعد توجای که میدونم خیلی زیاد تنهایی سفر می کنید ولی تنهایی طبیع هم میکنین
2: من طبیعتگردی تنهایی توی ایران نداشتم یعنی مثلا در حد کوهنوردی مسیرایی که در واقع پاکوب داره مشخص هست اما توی سوئیس و در واقع فرانسه طبیعتگردی تنهایی داشتم که حالا پیاده روی های طولانی
1: باشه و در واقع باشه یه ذره غیر اصولی نیست خانم خود غیر اصولی چرا اون هایی که شما نمیدونم ولی احساس میکنم در کل اینکه شما تنهایی برید تو طبیعت یه ذره خطرناکه
2: آره موافقم غیر اصولیش رو راستش نمیدونم ولی خطرناک هست اینو قبول دارم که خطرناکه و شاید هم به خاطر همینه که مثلا من تنهایی هیچ وقت جرعت نمی کنم. خلخال به اصالم و پیاده برم اما توی سوئیس به خاطر اینکه خیلی مسافت ها یعنی روستا به روستا به هم نزدیک تر هستش. و اینکه در واقع تابلوها خیلی بیشتر یعنی احتمالا اینکه راه رو گم کنی تقریبا سفره حتی مثلا درسته که در هر شرایطی آدم جی پی همراهش داره ولی خب بالاخره حساب احتمالات دیگه واسه همین شاید جورت کنم توی و مثلا شمال فرانسه این کارو بکنم ولی توی ایران فقط مسیره مشخص و تنهایی رفتم و فکرم نمی‌کنم هیچ وقت تنهایی برم مسیر طولانی رو
1: تو هیچ که تا حالا با حیوانات برخورد داشتین م-
2: نه نه دستم. نه همچی تجربه نداشت
1: مثلاً اصلا تا حالا گرگ یا خرس ندیدی.
2: تو هیچ های که طبیعت کردی دیگه اگر باشه خب حالا نه. نه 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 من همچین تجربه نداشتم.
1: شما الان با یه نفر داری صحبت میکنی که فوبیاش اینه که یه وقت گرگ میخورد
2: <تصحب> باستش با هیچ وقت فکر نکردم یعنی خب چیز خیلی ترسناکی طبیعتاً مواجه شدم با گوری ولی من وقت مثلا خیلی مطمئن بودم که خب واسه من که پیش نمیاد یا اگه پیش اومدم حالا اوکی دیگه اتفاقی نمیفته که <تصفيق> خیلی غیر اصولی دارم میگم ولی هیچوقت چون بر من پیش نه و همیشه اینجوری بوده که اصلا پاشیم یه سفر بریم که خرس ببینیم یعنی اینجوری بوده قضیه فکرم هیچ وقت اینجوری نبوده که ای وای اگه سر رام خرس دیدم چی میشه
1: نه شما من الان واقعا هر دفعه که میخوام جایی برم با این فکر میکنم که آیا وسط راه منو گرگ میخوره یا نه <laughs> <تصفيق> بدون اقراق این دغدغه منه دیگه حالا شاید یه ذره از بحث چیز بشیم دور بشیم خب اینو میگم که شما بدونید این احتمالا تو رادیو نباشه من وقتی بچه بودم یه بار توی برف گیر کردیم و چندتا آقا اومدن ما با خانواده بودیم یعنی پدرم مادرم و ما بچهها. ها یه وانتی اومد ما رو از تو برف هول داد و به بابام گفتش که آقا تو برو اصلا تو وای نست فقط بگاز برو جاده روستایی بود و ما داشتیم دور می شدیم. من بابام البته به با ما گفت گفت اون اون اونا رو می‌بینید دارن اون سمتی میرن و ما نگاه کردم تو بیابون مثلا دو تا سگ به نظرمون رسید بابام گفت اونا گرگن یه زفت اوه ای 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 اینا دارن میرن سمت اون کسایی که ما رو نجات دادن این همیشه ویری یکی از گرگ توی ذهنم هست خب
2: پس حق دارین دیگه اگه همچین تجربه‌ای داشت من هیچ تجربه‌ای از نزدیکی ندستم برای همین اینجوری دارم میگم فکر میکنم بر ما اتفاق نمیافته. پس شما واقعا حق دارین
1: امیدوارم که این چیزی که من گفتم توی سفر رفتن شما تاثیر منفی نذاره. ان
2: که نمنده. زل سون خدا سردمش کرد. زمینو مسیح
1: کرد دمش گرفت. زل مستونه خدا سردمش کرد. زمینو مسیح کرد دمش ونو شدی که که خب در مورد طبیعت قبلی گفتیم یه ذرهاع اذیت شدن هایی توی طبیعت بگیم اذیت
2: شدن یعنی سختی های در واقع آب و هوایی و این داستان ها
1: این اذیت شدن رو که الان دارم میگم یاد یه عکسی از شما میفتم توی این که گفته بودید توی آب افتادید و البته دارید لبخند می ها <تصفيق> تو دید که تو آب وفته دید و الان اگه این اتفاق بیفته براتون میخندی ولی خب همیشه و نبوده.
2: ببین تغییرات کردی همیشه یه سری سختیا داره که مخصوصا اولش که شروع میکنی خب خیلی سختتره ولی بهترش که یعنی از مثلا حالا چند دفعه میری تغییرات کردی میکنی به این اجرا میرسی که خب من که پس فردا میخوام به این لحظه بخندم میگذره دیگه بذار بپذیرمش مثلا رهاش کنم میگذره دیگه اینم میگذره ولی خب سختی های خودشو داره دیگه همه اون داستانایی مثلا چه میدونم سرما توی بارون موندن گرما از اون بدتر واقعا است یعنی من هم همون سوئیس به واقع طبیعت کردی که داشتم چند روز پیاده رویم توی گرمای وحشتناکی بود که اصلا یه ویدیو گرفتم از خودم که واقعا حرف نمیتونم بزنم از شدت گرما حالا سرمایه همیشه نگرانیه خیلی از ازفهم میگهه گرماشه ای کاش میکنه برای اون گرما هم ازه خودش میتونه ترسناک باشه یا مثلا توی یه برنامه در واقع پیمایش کویر ما رفته بودیم کویر در آکلوت های گرمان این مسیر چه کیلومتر بود و ما برنامه ریزی واسه آب داشتیم و خب چون اولین تجربه پیمایش کوییر رو با این مسافت بود برنزی اون درست نبود و با وجود اینکه مثلا برای چای هر کددا یه ته استکان چای بهمون به می رسید یعنی سهم در واقع آبی که داشتیم اونقدر بودش بازم دیگه روز آخر ما آب کم آورده بودیم و اینجوری بود که من یه قنقمه کوچیک سهم آبم بود و میتونستم هر یک ساعت و نیمی که راه میریم که بعدش 10 دقیقه میتونیم استراحت کنیم بعد از یک ساعت و نیم تو اون ده دقیقه من میتونستم یک قلوب آب بخورم یعنی همه اونا تنها من همه برنامه‌اشو اینجوری یک ساعت و نیم راه میرفتی اجازه داشتی یک آب بخوری و تو اون گرمای کویر تو اون مسافت زیادی که داری راه میری ولی خب همش آخر است تبدیل به خاطره و تجربه میشه به شرط که خب حالا حرکتی نکنیم که بهمون آسیب بزنه دیگه
1: طبیعت هم رفتیم گشتیم شما الان میگفتین آب من از اول مساعدت الان کلی آب خوردم الان که گفتید من هر یه, یه ساعت و نیم یه غلوب آب میخوردم من راستش تشنم شد شما نمی... یه غلوب دیگه آب بخورم ببخشید
2: نوشه جونت. اگر دیر زمانی جدا ماند این روح بلند ریسممان که از دست کوتاه بوده جا اگر خاری از این. مشقزین پرباری کم
1: سالاتمون توی بخشی بود که ما در واقع صحنه کردیم یک نیمه پنهان سفر رو پیدا می‌کنیم و اونم اتفاقات ناگواری بود که مثلا توی سفر می‌افت هایی که میشیم. آخر بحث قبلی ما این بود. و سوال از اینجا شروع میشه که همیشه توی تصاویری که توی شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه همه خندون، شاد، پر انرژی هستن و در ظاهر مشکلی نیست. آیا واقعا مشکلی نیست. اگه اینطوره چه تو سفرهای مردم موادی مثل ما همیشه یه جای کار میلنگه. یا غیر نیست یا اونی که واقعاً غیر بریزه نیست یا اونی که واقعاً قیف دستش بگیره نیومده و الی آخر.
2: فکر که دو تا اتفاق میفته. یه اتفاق اینه که خب شاید بعضی از بعضیا اتفاقای بعد سفرشون رو اصلا منتقل نمی کنن. یعنی اونجایی که خیلی دار بهشون سخت میگذره رو منتقل نمی کن. یکیش اینه دو اینکه مثلا تو پیج خود من اگر خیلی جاها همش خنده است به خاطر اینکه واقعاً تو اوجه اون اتفاق بدم دیگه میخندیم واقعاً یعنی خیلی شده این اتفاق واسه من افتاده که کلی عکس داریم که همون موقع مثلا میگیم وای چه بلایی داره سرمون میاد یه عکس بگیریم مثلا بعدن به این اتفاق میخندیم مثلا من یه خاطره بگم ما رفته بودیم لبنان کوهنوردی و روز دوم یکی از دوستانی که لبنانی بودن و در واقع راه بلد بودن حالش بد شده به یه روستایی که رسیدیم اون با ماشین برگشت و ما گفتیم نه ما مسیر رو ادامه میدیم و اینها دیگه داشت گروب میشد مسیر رو گم کرده بودیم پیدا نمی کردیم و حالا دیگه خیلی بدبختی وقتی کشیدیم داشتیم یه حتی فهم که دیگه چجوری یه شب دیگه هم بمودیم توی کوه آخر آخرسر اینجوری شد که مثلا ما تقریبا 9 شب رسیدیم به شهر بعدی در واقع اون دوست یه دوست لبنانی دیگه‌مون که همراهمون بود ما رستون شهر بعدی رو خودش رفت ما نه تا رسیدیم به اون شهر و نگاه کردیم دیدیم که اوه هیچ مثلا هاسلی اینجا نیستش هتل ارزونی نیست و این یک شهر بسیار گرون و لبنانه که فقط مثلا هتل‌های خیلی شیک و گرون داره و اصلا ما بودجه ما نمی‌خون و ما ساعت 9 و شب تازه اصلا مونده بودیم تو اون شهر که مثلا چی کار می‌خوایم بکنیم و خودمون با این وضعیت خودمون که حتی سیم کارت لبنان رو نداشتیم اینترنت نداشتیم واقعا میخندیدیم و از همونم هم من اکس گذاشتم توی اینستاگرام هم که ای بابا اصلا این شکلی شده بعدترش عکس گذاشتم و واقعیتش هم اینه که اینقدر میخندیم و سعی که قضیه رو حل کنیم که یه اتفاق خوبی در نهایت میفته یعنی همینجوری شد که ما رفتیم یه رستورانی ازشون پسورد اینترنیشون رو گرفتیم و چند تا درخواست توی کارت سرفینگ دادیم و بالاخره یه نفر اومد یه خونه خیلی خوب در اختیار ما گذاشت و خودش رفت یعنی چیزی که اصلا فکرش هم نمی‌کردیم این اتفاق بیفته مسئله اینه که فقط شاید فرقش اینه که میپذیریم که اینا میگذره و بالاخره یه اتفاق خوبی میفته یا نه هر اتفاقی بیفته ما فرض می‌کنیم که اتفاق خوبیه
1: در انتهای راه کمی آهسته تر لطفا محبوب من آهسته تر دارم می افتم من مقصد کجاست ؟ محبوب من آرام مقصد توی لطفا کمی آهسته تر برنش تا حالا به این جمه معروف رسیدید من اینجا چی کار می کنم اونم توی این
2: یعنی
1: که توی موقعیت بدی باشم نه مثلا آه من برای کارهایی که خودم خیلی دوست دارم و انجام میدم گاهی اوقات واقعا ببینش آقا من دارم چیکار میکنم من اینجا چیکار میکنم یعنی میشینم خودم با خودم ریویو میکنم که واقعا چه اتفاق افتاده این رو هم زیاد شنیدم از افرادی دیگه مخصوصا سر کاری که دوست داریم این این جمله زیاد به مثلا یه کاری رو انجام میدیم با شوق و ذوق زیادی شروع میکنیم و انجام دادن بعد وسط کار اونجایی که یه ذره به همون سخت میگذره به این جمله میرسیم که آخو من, من دارم چی کار میکنم من اصلا اینجا چی کار میکنم اصلا توی کوههای لبنان من چی کار میکنم
2: آره یا... دقیقا میخواستم همین کوههای لبنان رو بگم که اینجوری شد که باز دوباره هم همون خاطران می‌خوام میخوام مثال بزنم ما شبیه که رسیدیم بیروت مثلا دیر وقت رسیدیم و دقیقا فردا صبحش ما باید میرفتیم واسه کوهنوردی با اون دوستای لبنانیمون که هماهنگ کردیم صبح زودش ما باید میرفتیم کوهنوردی و برنامه مثلا به ما گفتن تا یه ارتفاعی میم که خیلی به نظرم کم بود و برنامه مثلا در یه برنامه ساده علیمستان بود و ما فکر کردیم که خب اینا هم حالایی دانش شلوغش میکنن یه برنامه سنگینی که نیستش بعد که رفتیم برنامه رو شروع کردیم دیدیم هیچ پاکوبی نداره و دست به سنگ باید بریم و مثلا انقدر سخته واقعا من تو ذهنم داشتم مرمیکردم که من پاشو اومدم لوبلان که مثلا کوهنوردی کار خب الان میتونستم برم کلی جا رو ببینم من دارم اینجا چی کار میکنم ای واقعا غروبش که رسیدیم به سه مناظر خیلی خوب و حالا یه کمپ خیلی خوب داشتیم همه این فکر را دقیقا فهمیدم که داشتم اونجا چی کار میکردم ولی از تو داشتم با خودم انجام میرفتم که خب این چه برنامه ریزی بود که وقتی برسی لبنا برسی کشور دیگه و بلافاصله فاصله شروع کنی بریم مثلا هایکینگ چه کاریه؟
1: ما هر موقع این جمله رو به خودم میگم تهش بهجه میرسم که آقا کارم درسته یعنی اتفاقا مسیر درسته دارم میرم که به این جمله رسیدم و بهنظرم بعد اون اتفاقا بعد ادامه داد تا اینجا از سختی گفتیم یه بخشی از سختیهایی که ما همیشه هداقل تو ایران داریم سختی های مالی سختی های مالی جز جدای نا، ناپذیر کلا ایرانی, ایرانی ها کلا ما ایرانیا خیلی سختی سختی داریم. یه جمله هست از جانف راجع به ایرانیایی میگه که همیشه یه تاریخ ایرانی بودن کار سختی بوده بعد واقعا با اینو من با پوست و استخونم حس کرد مسائل مالی توی سفر چقدر مهمه و الزامن اصلا دغدغه مالی، حتما نباید باشه که ما بریم سفر من این جمله رو که الان میخوام بگم روی متاسفانه من زیاد به هر هرچند دیده خوبی نیست که دیگران بهم دارم خب میگم مثلا آقا گشنگی نکشیدی آشقیدت بره اینو خیلی زیاد چنیدم. مثلا میری سفر میاد تعریف میکنی یا اصلا, اصلاً یه زوق و شوقی داری از یه چیز دیگه اصلا نگیم سفر از هر چیزی اینو من زیاد میشنوم که آقا میخوام میگن که آقا تو دقدقه مالی نداری در حالی که مفهی میکن تقریبا همه دقدقه مالی دارن حاله کم و زیاد ولی برا همه وجود داره خلاصه این که مسئله مالی چقدر برای سفر رفتن مهمه
2: ببین قطعا مهمه خب بدون پول که نمیشه سفر کرد البته چرا حالا بدون پول هم میشه سفر کرد همون بحث کار در سفر و در واقع کارهای دافتر لبانه و اینها هستش ولی باز بص اونم یه پروازی میخواد بالاخره باید یه پسندازی باشه که اگه مشکلی پیش میاد یا هر چیزی حالا در نهایت اینکه مدل سفرهای من فعلا کار در سفر نبوده هرشن که خیلی دوست دارم اون رو هم تجربه کنم ولی فعلا فرصتش برام پیش نیامده قرارم پیشنهاد نیامده که البته جمله درستی نیست فرصتش رو برای خودم پیش نیاوردم و اینکه همیشه خب مجبوردم که هزینه سفرهامو بپردازم منتاها بحث اینه این که خب من اولویت زندگیم همیشه سفر بوده یعنی اینکه خب از خیلی از هزینه‌ها همونجوری که گفتم من 11 سال کارمند بودم پس در واقع درآمدم از راه کارمندی بوده و بهاخره خیلی حقوق عجیب قریبی نداشتم ولی از خیلی از هزینه هام زدم چه میدونم هزینه هایی که خیلی ها دوستان داشته باشن به طور روزمره یعنی حزینه روزمره روزمره زندگیم رو کم کردم به جاش پول پس انداز میکنم برای سفرهام و از طرفی هم سعی میکنم که در واقع حساب شده توی سفرهام خرج کنم و اینم تأکید می کنم که این سری تجربه ها رو خودمو محروم نمی کنم تو سفرها مثلا من تجربه غذای اون مقصد رو خیلی دوست دارم پس سعی می کنم که حتما تجربه کنم غذای اون مقصد جدیدی که میرم رو ولی خب حساب کتاب شده معمولا من یک مارجینی دارم برای سفرهای روزانم مثلا دارم میگم من سفر اروپا هم که 25 روز بود من برای هر روزش برای خودم 20 یورو گذاشته بودم که الان خیلی عدده کمیه 20 یورو در منظر عجیب میاد ولی واقعا من سفر 25 روز تونستم حالا یه روز یکم بیشتر خرج کم یه روز یکم کمتر با 500 یورو در واقع کل هزینهاشو پرداخت کنم البته به جز پرواز و خب این یکم هم هی با تجربه به دست میاد دیگه مثلا ما اولین سفر خارجی بک‌پکریم سفر ترکیه بود که براش روزی 30 دلار گذاشته بودیم کنار و خیلی هم فکر می‌کردیم که او چقدر ما تونستیم خوب خرج کنیم که روزی 30 دلار خرج کردیم در صورتی که الان فکر می‌کنم که واقعا هزینه زیادی بود برای مثلا ترکیه روزی 30 دلار وقتی میشه اروپا رو مثلا سوئیس رو هم با همون یورو سفر کرد. در واقع دو طرف فقضی است.
1: معذرت می‌خوام این روزی 20 یورو برای اقامتم بود یا فقط خورده خوراک؟
2: من اقامتمو هم هر کوچ سرفینگ استفاده کردم و توی سوئیس کمپ هم کردم. یعنی در واقع من برای اقامتم مثلا هزینه پرداخت نکردم.
1: آها همه‌شون کوچ سرفینگ بوده؟
2: همش یا کوچ سرفینگ بودش و یا کمپ کردم. چادر با خودم داشتم و کمپ کردم.
1: حالا من یه سوال از شما بپرسم؟ شاید خیلی ها ندونن کچ سرفینگ چیه میشه اینم توضیح بدید؟
2: آره اینم مثل داستان هیچ هایک بگم که دوباره این هم یک مدل از سفر نیست یک روش اقامته که در واقع اساساً یک وبسایتیه که توی اون وبسایت آدم‌ها یک سری دو دسته آدم هستن که یک سری خونشون رو در اختیار بقیه می‌ذارن خونشون یا یک اتاقی از خونشون یا حتی یک مبلی از خونشون یک فضای از خونشون رو در اختیار و مسافرها می‌ذارن هر آدم یک پروفایلی داره که مشخص میکنه مثلا من میرم تو پروفایل در واقع تو پروفایل من کسایی دیگه بیان مشخص هستش که من کجاها سفر کردم و وقتی که میخوام به یه مقصد جدید سفر کنم به طور مثال مثلا میخوام برم پاریس میرم توی در واقع لوکیشن پاریس سرچ میکنم میبینم چه کسایی میتونن میزبان من بشن. دو حالت داره یا من میرم در واقع درخواست شخصی برای چند نفر میفرستم میرم قبل از اینکه اون درخواست رو بفرستم میرم اطلاعاتشون رو میخونم و بر اساس کراکترشون و علاقه‌مندی‌هاشون و شرایط خونهشون بهشون درخواست میدم میگم من میخوام بیام خونه شما بمونم حالا خیلی متن این درخواست مهمه یه موقع من بهشون میگم من میام براتون غذای ایرانی درست میکنم یه موقع میگم که من مثلا یک هایکر تو ایران هستم و معمولا براتون دختر هایکر ایرانی خوب جذابه این باز برمیگرده به همون بحث دختر و مزایای و معایبی که گفتیم این جزوه مزایای دختر ایرانی بودنه من بهشون اونوه میگم که خب مثلا من هیچ هایی کنم میتونم براتون آشپزی کنم و این کارها و دوستام میام شب منزل شما اقامت داشته باشم و خب معمولا اون کسی که در واقع یک اتاقش یا یک فضای از خونش رو در اختیار یک مسافر میذاره خودش هم اهل سفر حالا خودش دوست داره تجربیات جدید به دست بیاره واسه همین معمولا یه رفاقت‌های جدیدی همین واسط شکل میگیره این وسط هیچ پولی مبادله نمیشه مثل داستان هیچ هایی که من منطقه هم میشه خب باز من یه هدایی دارم که برای میزبان میبرم واسه هم میکنم یه خاطره خوشی بمونه. از اون برم خب وقتی این اتفاق افتاد من میرم برای میزبان می... میزبانم مینویسم تون در واقع پروفایلش که من رفتم این تجربه اقامت رو داشتم و اتفاقی که افتاد رو مینویسم از اون طرف میزبان میاد برای من مینویسه. دنج من دفعه بعدی که میخوام درخواست بدم برای کسی دیگه در واقع یک رزومه دارم از جاهایی که رفتم جاهایی که موندم و نظراتی که میزبان ها در مورد من داشتن اگر نظرات مثبت تر باشه خب باعث میشه که من دفعه بعد راحت تر بتونم درخواست بدم و راحت تر میزبان پیدا کنم
1: تو میزبان ها همراه هم پیدا کردید یعنی کسی بیاد بهتون همراهیتون بکنه مثلا جای مختلف شهر رو نشون بده و اینجوری
2: آره خیلی پیش اومده این اتفاق یعنی اصلا بیشتر اوقات اینجوری شده که مثلا شبیه که من رسیدم فرداش میریم با همدیگه دیگه میگردیم و همیشه یه سری تجربیات جالب و عجیب اتفاق میفته من دو تا خاطر جالب بگم یکیش این بودش که وقتی میخواستم برم بروکسل در واقع رفتم توی پیج یکی از روشهای دیگه‌ای که توی کالچر میشه میزبان پیدا کردن که میریم توی پیج که اون شاید یعنی در واقع اون لوکیشن رو سرچ می‌کنیم و یه پروفایل در واقع یه متن ببخشید گفتم پروفایل یک متن در واقع عمومی میذاریم که من میخوام به این شخص سفر کنم اگه کسی دوست داره میزبان من باشه به من اطلاع بده. من این کار رو برای برکسل کردم و یک خانم شست و چهار پنج ساله اومد به من داشت که من به تو خیلی حق میدم که دوست نداشته باشی بیای پیش من من روزی که تو میرسی تولدمه و خیلی خوشحال میشم که تو شب تولدم پیش من باشی من ایران رو خیلی دوست دارم و تا الان سه چهار با سفر کردم به ایران و کلی متن جالب بر من نوشد و من واقعا برم جالب بود که برای این آدم ببینم و شبیه که ریستان بوکس توان تا صبح داشتیم با هم دیگه حرف میزدیم ایران از ما بهتر گشته بود یعنی مثلا بگم تا سیستان بلوچستان تا خراسان از اوور آذربیجان همه جای ایران رو حفظ بوده و نقشه آورده بود دونه دونه جاهایی که رفته بوده به من نشون میداد خب این خیلی تجربه جالبی بود و فرداشم با همدیگه شهر رو گشتیم یه تجربه دیگه هم که داشتم توی آمستام، وسط سفرم بود و دلم میخواست که مثلا میزبانم ایرانی باشه میزبانم یه پسر ایرانی بودست که با همدیگه خیلی مثلا دوست شدیم وارد یک اکیپ دوستای ایرانی اون هم شدم که در واقع توی سفر سویس هم همین میزبان آمستردامم هم اومد دو روز به هم ملحق شد منظورم نیکه این که این کوچ سیرفینگه یه سری رفاقت های جدید از طریقش به وجود میاد که خیلی امیق هستش به خاطر همون تجربه مشترک و علاقه مشترک سفر هست داشونم
0: من بارو ندوست دارم اما خیابو ندوست دارم اما حتی قانون دوست دارم اما بدون تو نه 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 زرده رو دوست دارم اما صبح فرده رو دوست دارم اما حتی درد رو
1: دوست دارم اما بدون تو نه 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 خب دست شما در نکنم. بعد خواهیم خواهیم من یادم رفع پرستم شما متحل هستی یا مجرد؟ من مجردم آه خب پس یه دونه از گزینه های ما برای سوال بعدی کم شد زندگی کارمندی رو چطور با سفر هندل می کنید؟ بعد مرخصی چطور می گرفتید؟ بعد اینجا نوستم چطور ممکنه آخه؟ بعد اگر <تصفيق> کارمندی اگر مثلا همسر داشتید این دوبله می شد دیگه یعنی شما دو تا هم مرخصی می گرفتید الان که شما میگید من 25 روز رفته بودم اروپا رو گشتم اما من با خودم میگم که توی بخش اول مصاحبه شما به من گفتید که 11 سال کارمند بودید من هی دارم الان دو دو تا چهار تا میکنم شما چه رفتید 25 روز چجوری رفتید واقعا چطور ممکنه
2: خب ببین یه چیزی هستش که این بر قضیه هم هست دیگه واقعا من خیلی کار می کردم. یعنی من تو طول هفته خیلی اوقات تا مثلا هشت شب میموندم سر کار یعنی در حالی که همکارم صورت چار و نیم کارت می زدم می رفتم من تا هشت شب سر کار بودم میگن طرف برادریش رو ثابت کرده واقعا خب من این کار میکرد یعنی هر موقعی که شرکت به من نیاز داشت من بودم پنجشنبه بود جمعه بود هر موقعی که نیاز داشت من بودم و از اون طرف اصلا این آخرین شرکت که کار کردم که تقریبا پنج سال اونجا بودم اصلا جزوه شرط هایی که من برم اونجا این بودش گفتم من در واقع مرخصی مرخصی ها کامل استفاده می کنم اصطلاحا بین تعطیلات اینا و حتما من سفرم و از من نخوان که مثلا بیام سر کار و خب در ازای اینکه من همیشه در دسترس بودم یعنی اگه سفر داخلی بودم همیشه تلفنم روشن بود و در دسترس بودم یا آنلاین کار میکردم هر چیزی این مرخصی ها رو به من میدادن و این 25 روزم واقعا چیز عجیبی نیستی که شما حساب کنید که 15 روز تعطیلات عید از 20 اسفند اگر به این سفر تا 15 فروردین میشه 25 روز و همین راحتی من سال قبلش همین 25 روز و تایلند بودم هر سال در واقع عیدمو رو سعی می کنم این 25 25 روز و یه جایی باشم که الان که کارمند نیستم نمیتونم اتفاقا و با زندگی کارمندی خیلی راحت جور در اینقدر تعطیلات هست کافیه مثلا یک تعطلی سهشنبه باشه. شما فرض کنید با چهار روز مرخصی میتونید از چهارشنبه هفته قبلش برین سفر تا جمعه و ده روز یازده روز سفر کنید به راحتی.
1: من چون خودم با قضیه مرخصی خیلی درگیرم این سوال برام چطور ممکنه بود و <تصفيق> حالا چطور ممکنه بعدی راستش از این سخت‌تر میشه حالا خودتون یک کوچولو هم بشه اشاره کردید شما یک کسب و کاری رو شروع کردید و یک کسب و کار جدید هست و بازم سفر میرید بقول یکی از کاندیدای ریاست جمهوری آقای میرسلی میگفت که اینو چی میگی؟ آی روحانی؟ واقعا اینو چی میگی؟ خانون خسروین؟ واقعا چجور ممکنه؟ شما الان خونه اولکا رو درشون میبندیم؟ میرون مستفره؟
2: آره دیگه من فکر میکنم که خب باز همون بحث اولویت هست دیگه من اولویت هم سفره و در واقع درسته که بیزینه هم اولکا هستش منطقه چون که همیشه باید با یک روحی خوب بالا سر بیزنس هم باشم و انرژی داشته باشم فکر میکنم که وقتی دو روز تحتیلیه و تحتیلی هستش که در واقع شهادت و ما باید اون اول کارو تعطیل کنیم هیچ کاری نداره که یک روز هم بهش اضافه کنیم و بریم مشموشم باز با انرژی بیشتری برگردیم دیگه من فکر کارم که لازم نیست من هر کس بو کاری دارم دقیقا مسیر بقیه رو برم همونجوری تو کارمندی ادامه راه بقیه نبودم فکر میکنم تو بیزینس هم میتونم مدل کسب و خودم خودمو داشته باشم مدل کسب با و کار من اینه که شاید خیلی اصلا از مهمونهای من یعنی در واقع حالا مشتری نمیخوام بگم اسمش رو مهمونهای خونه الکا و کسایی که چه برای گالری میام پیش ما چه برای کافه میان پیش ما آدمای اهل سفر هستند. همونجور که اونا تو این تعطیلات میرن سفر و کیف میکنن، منم میرم سفر و مدل کسب و کار خودمو دارم.
1: ما الان راجع به زندگی کارمندی صحبت کردیم، و زندگی کارفرمایی در واقع صحبت کردیم. در واقع در کل به یه چیزی مفهومی میرسیم به اسم برنامه ریزی. حالا این برنامه‌ریزی کلی برای زندگی بود برنامه ریزی برای سفر هم هست این برنامه ریزی رو شما انجام میدید چون من اتفاقا همین امروز داشتم پست. من مذارت میخوامیم این تلفظ اینستاگرام برای من خیلی سخته. <تصفيق> علتش هم خیلی ساده است. من مثل همه مردم این ستاگرام و مثل بچه آدم تلفظ می کردم تا اینکه برادرم به من گفت نه این ستاگرام نیست این ستاگرامه. بعد خودش ادامه داد گفتش که خب بعضیا میگن اینیستاگرام من از وقتی این کلمه رو شنیدم دیگه اون آدم سابق نشدم واقعا نمی‌تونم اینیستاگرام در واقع مثل آدم نمیتونم تلفظش کنم خلاصش این که الان من پست شما رو توی اینیستاگرام دیدم و دیدم که نرسیدین که مکانی برای موندن پیدا نکردید برای شب موندن و حالا بعد از اینکه ناهار خوردیم یه فکری براتون میکنیم این یه ذره دغدغه اون ریزی من منو برای من ها مثلا آدمی مثل من حتما باید برنامه‌ریزی بکنه رزرو بکنه فلان این برنامه ریزی چقدر توی سفر برای شما مهمه و اصلا واقعا مهم هست
2: حالا من یه توضیحی هم بدم که من و 11 سال کارمندی شغلم برنامه ریزی و کنترل پروژه بود <تصفح> آره فکرم که قد تو زندگیه در واقع روز برم برنامه ریزی و کنتر پروژه میکنم توی سفرها هم کاملا دافع دارم نسبت به این قضیه واقعا چند سال گذشته کم سفری بوده که من با برنامه ریزی رفته باشم مگر اینکه سفرهایی که خب مثلا تعداد زیاده ده دوازده نفری و همیشه تو ده دوازده نفری چند نفری هستن که حتما برنامه ریزی بخوان یا سفریه که مثلا سه روز داری میریم شمال اون انگار برنامه ریزیش بیشتره میخواد بری سفره در واقع استراحتی تا وقتی میخوایی سفر بک بکری و ماجره جویی بری واقعا برنامه ریزی نمیخواد مثلا حالا چه سفر خارجی باشه چه سفر داخلی باشه من همین ایت رفته بودم ده روز بلوچستان یعنی در واقع از هرمزگان شروع کردیم تا بلوچستان و چیزی که میدونستیم این بودش که ما پروازمون از تهران به بندر عباسه و در واقع ادامهشو هیچی نمیدونستیم. رفتیم یه شب بندر موندیم. خب حالا فرداش فکر کردیم که میخواییم به بلوچستان اولین شهر چیه؟ مینابه. خب چجوری بریم میناب؟ یعنی هم جوری مرحله بریم. خب میرسیدیم به میناب خب. بعدی کجاست؟ جاسکه. چه جوری بریم جاسک؟ همجوری مرحله به مرحله میریم جلو و همیشه هم من خیلی راضیم. هم. همیشه اتفاقای خوب افتاده. واسه همین اینجوری سفر رفتن و بدون برنامه منو خیلی بیشتر راضی میکنه. چون هی فکر میکنم که هر اتفاقی میفته انگار اتفاق قشنگتریه. وقتی برنامه ریزی میکنم یه استانداردی رو برای خودم در نظر میگیرم که اگه اون نشه هی باعث میش از سفرم ناراضی باشم ولی این شکلی انگار هرچه چه آید, آید میشه
1: پس یعنی در واقع هر غافلگیری که برای شما توی سفر پیش اومده شیرین بوده
2: هر قافلگیری که پیش اومده شیرین بوده یا اینکه حداقل اگه اون موقع هم شیرین نبوده بدترش یه اتفاقی افتاده که فکر کردیم چه خوب شد که اون شکلی شده در ادامهش مثلا اتفاق بهتری افتاده
1: الان از این قافلگیری های شیرین یکی شو میتونید مثال بزنید
2: قافلگیری شیرین بزایی کم فکر کنم باز برام سراغ مثلا سفر لبنان، ما یه مسیری رو می‌خواستیم هیچ های کنیم و توی گوگل مپ سرچ کردیم دیدیم که دو تا راه داره که برسیم به شهر بعدی، یه راه فرعی تره و اصلا فکر نمی‌کردیم که اون راه فرعی قرار انقدر طول بکشه. خلاصه که اون راه فرعی یک روز کامل زمان ما رو تقریبا گرفت. ولی باعث شد که ما برسیم به یک روستایی که یه دفعه از اونجا یک خانومی اومد با پسرش در واقع اومد ما رو سوار کنه و این خانم در واقع عرب بودش که اصلا انگلیسی نمیتونه صحبت کنه و ما رو بردن توی روستاشون یه منطقه بسیار فقیرنشینی که اصلا باورم نمیشود همچین جایی رو مثلا ببینیم یه منطقه واقعا فقیرنشین یه دونه از این خونه هایی که مثلا هر تیک کش یه یکی داره زندگی میکنه و این خانوم ما رو برد خونهشون و حالا پسرش هم سری پولی داد به پسرش پسرش رفت نون خرید برامون نون و چای شیرین آورد پذیرایی کرد و نشست کل عکسای جوونیشو خونواداشو در واقع هر تمام زندگیشو شروع کرد به ما با عربی توضیح دادن و ما حالا سعی می کنیم تک تک کلمات های بفهمیم و کنیم داستان زندگیشو رو بفهمیم. و این تجربه های اینقدر عجیب و ناب بود که قطعا اگر از اون مسیر اصلی و مستقیم ما میرفتیم رفتیم همچنین تجربه نداشتیم. ما برای منی که آشقه اینم که برام توی زندگی مردم بومیه یه منطقه.
1: شما اصلا با هم دیالوگی نداشتین نه؟ با خالومه؟
2: خیلی کم چون دوسته من حالا سمیرا دوستم که همراه هم, هم بوده شون یک کم عربی بلد بوده حالا خیلی کم دهد من که حد عربی مدرسه اونم که کم عربی بلد بود در اون هدیگه و که کنم با اشاره بیشتر بفهمون که
1: داستان چیه جالب بوده <laughs> <تصفح> <تصفح> ما زیاد وقت نداریم من یه سآل دیگه بپرسم بعد دیگه انشالله برگشت باشه برای بعد نکته ای که اول بحثمونم بهش اشاره کردم در مورد جولون بود اینجوری که ما متوجه شدم نشر دانش و تجربه یکی از دقدقه هاتون بوده در واقع سال ما اینده که این, این انتشار دانش و تجربتون حالا چه توی جلون چه احتمالا توی خونه الکا من چون توی خونه الکا نیمدم احتمالا رو به کار بردم و چون اصلا پستراش رو میبینم شما هر کافهی برید این جلسه ها رو تشکیل نمیده مثلا یه فن به شما مثل سفالگری بهت یاد نمیده یا اینکه بری پرنده های تهران رو بدونی چی به چیه بهت یاد نمیده این امکان رو فراهم نمیکنه این به نظر پشتش یه دغدغه دق ای هست اول که توی پرانتز بگم کارتون خیلی ارزشمنده یک بعد چی شد که خودتون تجربیاتتون رو منتشر کردید و اصلا به دیگرانم توصیه میکنید که این کار رو بکنن یا نه
2: واقعیتش اینه که داستان جولون از اینجا شکل گرفت که یه بار منو سالار سالار سفر بودش داشتیم به هم تکس میدادیم که چقدر محتوای اشتباه داره زیاد میشه حالا نه اینکه محتوایی که ما داریم تولید میکنیم حتما درسته محتوی یکی دیگه حتما غلطه. اصلا نمیخواهم اینجوری دسته بندی کنم ولی ناراحتیمون از همون در واقع حالا قبلتر گفتم از اون عکسایی که یه دفعه یه عالمه آدمای رنگی هستن که همه شدن نماد طبیعت گرد بودن که دیتا غلط رو دارم منتقل می‌کنم یعنی اون انقدر اون دیتا غلط زیاد بود که ما اصلا نگران شده بودیم و فکر میکردیم که حیف که انقدر رهبر های سفر برو دارن میشن همچین دست آدمای حالا نه اینکه ما بخوایم دوباره ب... هی من میگم نه اینکه هی می‌خوام یه وقت قزا پیش نیاد ما نمیخواستیم رهبر گروهی بشیم فقط میخواستیم بگیم که شاید مسیر درست شاید مسیری که بهتر باشه این باشه یا نه اصلا این مسیر هم وجود داره شما ها بیاین تصمیم بگیریم که کدوم مسیر بهتر هستش و اینکه تصمیم گرفتیم که در واقع یک پادکستی درست کنیم که یک سری سوالاتی که ازمون خیلی پرسیده میشه رو جواب بدیم یعنی اینکه ما توی فصل اول بیشتر رفتیم سراغ مقاصد اما توی فصل دوم اومدیم در مورد یه سری راهکارهای سفر کردن چیزایی که خیلی میان از اما سوال میکنن گفتیم که خب بذار یه پادکستی داشته باشیم که از این به بعد وقتی ازمون سوال میکنن ارجاعشون بدیم به اونا و بتونن دیتاهای درستی داشته باشن مثلا یه دونه ما یه قسمتی اضافه کردیم به اسم باروبندیل که در مورد وسایل سفر میگیم در مورد کوله میگیم در مورد کفش میگیم در مورد لباس حالا هر چیزی و دیگه بعد از اونطوری هر کسی به من میگه که من کوله چی بخرم من میگم که برو فلان قسمت مثلا بندیل قسمت دوم فصل دوم رو گوش کن و واقعیتش اینه که این انتقال اطلاعات و اینکه مثلا میبینم یه کسی میخواد یه وسیله‌ای بخره و این باعث میشه که وسیله درست‌تری انتخاب کنه یا همین که میگه که من این سفر رو رفتم با استفاده از رادیو جلون باعث شد که من چند تا مقصد درست‌تر رو چند تا مقصد رو با دید بهتری ببینم به من خیلی حس خوبی میده و در مورد خونه الکا همین که خب همین بحثه در واقع در راستای سفر بودن و در راستای اطلاعات دادن به من خیلی حس خوبی میده نمیدونم چه جوری توصیفش کنم شاید مثل بعد از کارگاه های خونه اولکا که تموم میشه حسش بر من مثلش آخرایی تور میمونه یعنی آخر توورام که خداافظ می با آدم آدم از اتوبوس پیاده میشدن همه چششون برق میزد و تشکر میکردن الان وقتی کارگاهها تموم میشه همون حس است یعنی همه یه لبخندی میان مثل خوشحال یه دفعه تحهادی اون بچه اون کارگان شکل گرفته و همه خوشحال میان تشکر میکنرن می این حال خوبی که اونا دارم به منم منتقل میشه و باعث میشه منم حس بهتری بگیرم.
0: چیزی که شنیدید اپیزود سوم از فصل دوم ترافل بود امیدوارم که لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه رادیو ترافل رو میتونید از کانال تلگرام ترافل و همه اپ‌های پادکست بیار گوش کنید برای ارتباط با ما هم میتونید از اینستاگرام توییتر و یا با هشتگ ترافل به فارسی استفاده کنید ممنونیم که ما رو گوش میدید و در هفته بعدی با قسمت دوم مصاحبه با کیمیا خوز در خدمتون هستیم پس تا هفته بعد روز و روزگارتون خوش غم
1: تارمویی تارمویی